0: Partie 2. Après avoir pris un café au Léva, après avoir visité l'emplacement de la première habitation de Laurent Garneau et le Adair Park, nous voici au coin de la 110e rue et de la 90e avenue pour parler de noms de rue et d'avenues. Alors, une autre chose qui est intéressante... Euh... Dans le quartier Garneau, si vous levez les yeux quand vous faites des balades à pied, surtout en voiture, c'est peut-être un peu plus difficile, mais regardez sous les panneaux où il y a les, les, les rues, les, le, le, nom, le, le numéro des rues et des avenues. En fait, on a les anciens noms des rues d'Edmonton. Puis ce serait intéressant peut-être de mentionner pour les gens qui ne savent pas, c'est en 1914 qu'il y a eu un référendum pour voter sur deux systèmes de nomenclature des rues qui avaient été proposés. Il y avait un système à numéro, celui qu'on connaît, et l'autre était appelé le Edmund scona system C'était un mélange de quadrants et de plans cartésiens avec des numéros et des noms. Ça avait été proposé par deux, deux, deux Edmontoniens à l'époque. Mais au référendum, c'est le système à numéros qui a finalement été adopté, celui qu'on connaît maintenant, des rues et des avenues et qui rend quand même la vie un peu plus facile. Mais ici, par exemple, là, on, en ce moment, on est au coin de la 89e avenue et de la 110e rue. Et on voit que la 110e, c'était la Saint-Albert Street. Et la 89e, c'était Le Gall Avenue, donc euh, Le Gall Avenue pour euh, notre cher Émile Joseph Le Gall, le premier archevêque catholique d'Edmonton.
1: De la ville d'Edmonton, de il faut faire la distinction parce qu'avant c'était oui. le de Saint-Albert c'est ah, après oui. son déménagement en ville que... C'est pour ça qu'on le nomme le premier, mais en fait, c'est le premier après que ce soit déplacé à Edmonton. Que ça ait bougé.
0: OK, OK, voilà. Merci, Denis,
1: l'historien. <rire> euh... C'est quand même... c'est quand même Toute cette question-là, c'est... Je trouve c'est le système le plus pragmatique. Oui. Mais dans le bon sens, et le mauvais sens. T'sais, dans oui. le bon sens que c'est très facile de se démêler, même si les gens disent que ça peut être... C'est très, cartésien, c'est très clair. Ouais. Mais il y a Très on peu d'imagination, ouais. très peu de re... possibilités de commémoration.
0: Ouais.
1: Cela dit, on regarde aujourd'hui où tout est nommé après des affaires complètement anodines, comme Mayfair, puis euh, euh, Hillside, ouais. puis des affaires comme ça qui n'ont aucune euh, pertinence. Peut-être des numéros, ça suffit.
0: <rire> ça suffit. Mais ce que j'aime, en fait, c'est qu'on ait fait le, le geste de remettre les noms en dessous. Puis je regardais tout à l'heure, il y a un plan d'université qui est près de l'arbre de Laurent Garneau, justement. Puis euh, l'université a pris la peine de... À chaque fois qu'il y a le, 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 le numéro de l'avenue ou de la rue, il y a en dessous le nom original de la rue de, ou de l'avenue. Donc, c'est bien, ça nous rappelle un peu, peu c'était quoi. Tout à l'heure, justement, on était sur la 111e avec l'arbre de Laurent Garneau. Bien, c'était la Garneau Street, c'était la, la rue Garneau. Euh, la 89e avenue, je viens de le dire, c'est la Le La 88e avenue, c'est Fabre, l'avenue Fabre. Donc là, on a cherché un peu, n'est-ce hein, pas, Denis? Puis oui. on ne sait pas si c'est pour un... Un Monseigneur Fabre, euh, qui, qui a existé un petit peu plus tard, ou un autre monsieur Fabre qui aurait été un noble qui, qui a renseigné à Saint-Jean. Moi, je dirais, ça doit, être,
1: ça doit être le dernier, sauf... C'est une question difficile, parce que ce, ce prêtre-là euh, est arrivé après l'époque de Garneau. Oui. Euh, donc, qui a choisi ces noms-là et pourquoi... Fabre et non pas plusieurs autres, tu sais, Daridon, qui était le fondateur de Saint-Jean, il y avait d'autres ouais. personnes qui auraient eu un statut plus élevé, si on veut, là, si on regarde ça de façon hiérarchique, ouais. mais euh, il va falloir continuer à fouiller pour mm -hmm. voir pourquoi ce Fabre-là avait... Et effectivement, peut-être que c'est quelqu'un qui a juste... avait un lien avec un autre Fabre qu'on n'a pas trouvé encore, on
0: donc quand même plusieurs noms euh, francophones ou d'origine francophone dans les anciens noms de rue. Euh, il y a la 109e rue aussi, euh, la grande rue commerçante dont, dont on parle euh, quand, évidemment quand on parle de Garnon, qui s'appelait le Anthony Street pour Antoine Prince, Denis Antoine Prince.
1: Antoine tu, Prince, le premier politicien puissé? de langue française euh, euh, dans ce qui est aujourd'hui l'Alberta. Il était en fait de, de Saint-Albert. Euh, C'est là où il a euh, œuvré, c'est ça, son siège est à partir de Saint-Albert. Euh, mais c'est un activiste, un, un francophone très actif euh, dans la société Saint-Jean-Baptiste et autres. Euh, il y avait une élite canadienne-française quand même très bien développée à l'époque, donc c'est pas si surprenant que ça. En fait, jusqu'à 1885, la majorité des locuteurs non autochtones dans la région d'Edmonton étaient francophones. Jusqu'en 1885, faut pas l'oublier. Pendant qu'on emprisonnait M. Garneau, euh, pour, euh, contre la loi martiale, euh, c'était quand même, si on inclut les métisses de langue française et les francophones, on était 60 de la population. Majoritairement. Donc, ce n'est pas si surprenant qu'on avait des représentants politiques, euh, puis je pourrais continuer sur toutes les, les banques, les hôtels, les commerçants, les, les pourvoyeurs qui étaient des francophones euh, colonisa... qui ont colonisé ou qui ont choisi la région d'Edmonton. Euh, puis il y avait Saint-Albert aussi, qui était très, très fort, mmh. puis qui était quasiment à la même grandeur qu'Edmonton à l'époque. Mmh. Euh...
0: Qui était très francophone.
1: Oui, très francophone. Ouais.
0: Mais c'est quand même intéressant que pour Antoine Prince, on n'ait pas nommé la rue Prince Street, mmh. mais bien Anthony. Ouais. Puis même c'était Saint-Anthony -Saint ou Anthony. À vérifier tout à l'heure. On va le voir. Et la 80e avenue, Rouleau, la Rouleau avenue, pour Charles Borrome Rouleau, juge de la Cour suprême des TNO.
1: Oui, bien, en fait, euh, il était le, parmi le, les premiers quatre magistrats nommés pour ce territoire ici. Donc, avant ça, toute la justice s'administrait à partir de Rivière-Rouge. Mais quand on a nommé des magistrats euh, qui étaient plus pour les territoires, donc à l'extérieur du Manitoba, euh, là, est, il, est, il faisait partie des premiers euh, juges. Euh, aussi, l'envers de la médaille, c'est qu'il était également le, le juge qui a condamné à mort euh, les Autochtones qui ont révolté à Lac La Grenouille euh, et ce n'était pas en suivant les règles normales de la justice oh. euh, parce qu'il y avait énormément de pression d'abattre tout ce qui est de résistance rébellion euh, on a été plus tendre envers d'autres accusés mais euh, eux euh, on a invité les enfants d'école, de l'école résidentielle à côté de venir visionner la pendaison de, de ces, ces gens-là donc euh,
0: Charles Borromé Rouleau.
1: Oui. Okay. Mais quand même un, un fondateur, un, ouais. une élite euh, de la communauté de Calgary, en fait. Mm. Euh, fondateur de Rouleau... Ben fondateur euh, non utilisé pour Rouleauville, mm -hmm. lui et son frère, qui était également chirurgien, C'était des très grands Calgariens à l'époque. Mm. Euh, ben je dis Calgariens, en fait, c'était des Rouleauviniens. Ouais, <rire> ben rouleau oui, bien oui, ben oui Rouleauville,
0: ouais.
1: ouais. euh, Mais... Euh, c'est ça. Donc, le fait que... Moi, j'étais surpris quand j'ai vu ça, euh, qu'il y a une rue nommée après lui, parce que je l'associe tellement à Calgary. Oui. Euh, mais ça montre son importance euh, en ayant son nom utilisé ici.
0: Comme magistrat. Oui. Donc, euh, on vous conseille de lever les yeux parfois et regarder les, les, les plaques euh, avec les numéros de rue, parce qu'il y, y a de l'information euh, et plein d'histoires euh, qui nous attendent. Nous voici au coin de Royal Avenue. Royal. 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 Royal, ça vient du Manitoba? Donc c'était royal, royal, en fran euh, français?
1: Le, le royal père était le premier lieutenant-gouverneur mais... du Manitoba. Oh! Et, euh, ça, mais, mais lorsque lui, il était lieutenant-gouverneur du Manitoba, il était également lieutenant-gouverneur du Nord-Ouest. OK. Et parce qu'il n'y avait pas d'assemblée législative ou représentativité euh, démocratique, ça veut dire que lui a joué un très grand rôle pour l'insertion des droits linguistiques des franco-catholiques wow. sur le territoire ici.
0: Cool!
2: Mais là, on est, on est en avant d'un monument de la ville d'Edmonton qui s'appelle le, le, le Garneau. Puis juste avant d'arriver directement devant le Garneau, il y avait... Transcend, qui est un café euh, assez huppé aussi, qui est à, à la fois une pâtisserie euh, aussi. On peut, on peut avoir des... De, ah,
0: ils ont des petits trucs à manger, mais c'est Peut-être c'est pas comme, une grande pâtisserie. Hein, c est, c est, ouais. Ce qu'on aime du, garne, du Transcend en ce moment, c'est vraiment un des, des vrais coffee house, dans le sens oui. que c'est vraiment un endroit... Pour prendre un café, ouais. travailler, écrire, lire, rencontrer des gens.
2: Le building, l'architecture euh, date des années. Euh, fin des années 30, parce que ça a été, euh, ça a été inauguré, le building lui-même, en 1940. Puis, euh, petit oh, c'est un dénommé William Blakey. Je, mm. La dernière fois, je mm -hmm. pensais que c'était Blakey. C'est Blakey, qui est un architecte qui est aussi responsable du Roxy, euh, un petit peu qui plus. Qui a brûlé. Oui, c'était pas de sa faute. Ouais. Non, non c'est bien ça.
0: après son temps.
2: J'ai vu une photo d'ailleurs, qui est assez intéressante, du Garneau, au moment de l'ouverture ah. du Garneau. Et comme là, l'on voit là, hein, le, beaucoup de circulation et c'est ça, c'était comme un cri dans le désert. tu avais le building tout seul d'un côté, puis de l'autre côté, c'était pas tout à fait... C'était pas complet comme photo, mais ça avait l'air qu'il y avait juste du champ d'un côté. Euh, donc, c'est assez c'est assez impressionnant, parce qu'ici, c'était un building, quand même, à son époque, euh, qui, était, euh, qui était moderne. Puis, ça a ouvert le 24 octobre 1940, avec la projection d'un film qui s'appelait «The Great White Waltz » de 1938. Et euh, je ne sais pas combien que les gens faisaient de salaire dans ce temps-là, mais ça coûtait 5 cents pour venir voir euh, un film. Donc, euh,
0: ça devait quand même être cher pour l'époque, probablement. Bien, en ouais, 40, mais
2: Je, je, je n'ai aucune idée. Des ouais. fois, là, on sait, comme aujourd'hui, je veux dire, c'est combien de fois? On mm. paye à peu près 500 fois. Mm. Euh, je ne je, je sais, sais pas combien coûtaient les choses. On oublie un ouais, peu des fois hein, combien, ouais. que les, combien que les choses écoutaient. Et éventuellement, euh, c'est devenu un « famous players » assez vite. Dès que, dès que la... la le building s'est ouvert. L'année d'après, c'est donc c'est devenu un Famous Players ou ça a été loué par Famous Players, euh, un des deux, pour projeter les films. Et ça, ça a duré jusque dans les années 1990. Puis euh, en 1991, euh, c'est devenu... Euh, il y a eu une autre, euh, une autre chaîne ou une autre compagnie qui s'appelait Magic Lantern Theater, mm. qui, euh, qui, eux, donc ont rénové en 1996, mais... Après 2011, euh, ils ont perdu un peu leur souffle puis ça a été pris en charge par Métro Cinéma. Et là, euh, la vocation du euh, du Garneau, euh, c'est euh, le cinéma euh, répertoire. Mmh. Puis euh, d'ailleurs, euh, moi, je trouve que c'est tellement une belle, belle mmh. salle, à peu près 600 places, euh, euh, même que c'est extrêmement grandiose si on compare ça maintenant au euh, Tu vois, dans, dans, les, dans les, plus petites, euh, les plus petites salles, ici, là, je veux dire, c est, c est, c est, ça t'amène dans, dans mmh. un autre siècle, littéralement. Mais qu'est-ce qui est important euh, du côté du Garneau, c'est que le Garneau a accueilli... Un événement euh, francophone quand même euh, assez extraordinaire, qui est l'inauguration. La... Ils ont accueilli la première émission de CHFA, oui. euh, Radio-Canada, ici, qui, euh, qui à l'époque, en 1949, n'était pas encore Radio-Canada. Mm -hmm. Ça a été fondé comme étant une radio euh, privée, euh, fondée euh, par des francophones, par la communauté. Puis, Denis, je te demanderai parce que je sais que tu as des détails sur la bataille qui, euh, qui a été euh, menée pour euh, ce rendre là mais le 20 novembre, euh, après toutes ces batailles-là, le 20 novembre euh, 1949, euh, il y a eu, donc, l'inauguration, puis la, la, la première euh, émission, les premières émissions euh, de CHFA, qui est Ici même, dans, dans
0: le Garnier. Dans ce building
2: ici, là, wow. à quelques 100 pieds de nous autres, là, même moins mm. que ça, peut-être 50 pieds de nous autres à l'intérieur du mm. building. Mais euh, j'ai vu aussi, comme toi tu as vu, qu'il y, eu, euh, y a eu maille à partir de ce rang-là.
1: Bien, hein? c'était, on, on pense, de, pour ceux qui sont familiers avec les, les batailles pour l'éducation francophone, moi je dirais que c'était la première grande bataille au 20e siècle. Mm. Euh, D'abord, c'était extrêmement important. Tous les ordres religieux, les leaders communautaires se sont rassemblés ensemble à Prud'homme, en Saskatchewan. Mm -hmm. en fait, donc, les prairies se sont rassemblées pour dire quelle stratégie on utilise. Est-ce qu'on achète du temps d'antenne de la majorité? Mm -hmm. Est-ce qu'on fait nos propres euh, émissions? Est que, comment est-ce qu'on s'organise? Ils ont choisi, ils ont dit la seule chose qu'on peut faire, c'est vraiment euh, d'avoir nos propres postes de radio. Donc, euh, ici, effectivement, ils ont fait des prélèvements de fonds, puis quand on retourne dans les documents pour voir comment ils l'ont fait, on le voit, c'est vraiment à coût de 50 cents, d'une pièce, Absolument. etc. Euh, ça a été organisé très, très grandement par les paroisses. Oui. Donc, tu après la messe, on passait le chapeau, là, puis après plusieurs années de ce prélèvement de fonds-là, on a réussi. Puis on parle quand même de plusieurs centaines de milliers de dollars qui ont été prélevés, là, wow. euh, à l'époque. C'est ah. ouais. parce parce que c'était des antennes, puis c'était énorme ce qu'ils avaient à monter. Euh, et il y avait de l'opposition, féroce. Euh, moi, de mes propres yeux, j'ai vu les, euh, les pétitions, puis les, euh, les correspondances par le, 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 les orangistes. Tu sais, C'était vraiment comme des, des bureaux régionaux de, de, du «Loyal Orange Order ». Et euh, eux autres, ils militaient pour que CBC, à l'époque, qui était le CRTC d'aujourd'hui, euh, refuse de, de et, et ce n'était pas du, du dos de la cuillère non plus là mm -hmm. on disait pas euh, on, on trouve ça c'est réellement le, on ne peut pas avoir le français Il sur les ondes, le puis, les ondes publiques puis les ondes publiques si on fait ça tout ce qu'on va faire c'est semer la division ouais. parce qu'il y aura une langue autre que l'anglais qui prédomine sur les ondes donc et, et, et c'était sans gêne donc euh, ils ont dû surmonter énormément, énormément. La
2: législature, il y a eu des. En pleine, en pleine assemblée législative, il y avait oui. des, des gens qui, euh, qui, qui se levaient pour euh, clamer contre ça. C'était oui. vraiment, vraiment incroyable. C'est même surprenant. Tu sais, on se transpose, ça fait quoi, à peu près 70 ans de ça? J'aurais oui. pas aimé faire partie de cette gang-là qui, qui ont eu à se défendre dans ce contexte-là. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de, de travailler à CHFA, puis je veux dire, je suis arrivé alors que tout était fait, le, le travail le, le travail de « grant comme on dit, je veux dire, tu sais, tout était établi, tout ça, c'était maintenant rendu Radio-Canada. Je peux juste pas imaginer. Je regardais la liste du personnel aussi, tu sais, je veux dire, c'était... On, on, euh, on avait des gens, on avait les meilleures personnes disponibles dans la communauté, les personnes les plus éduquées, puis on ne devait pas les payer beaucoup à part de ça. Fait qu'il y a beaucoup de mm -hmm. gens qui travaillaient pour, pour la cause. Mais il faut dire qu'avant les années 80-90, euh, mettons les années 80 pour être plus clair, euh, ce n'était pas tellement payant de travailler à la radio.
1: il faut se rappeler, comme euh, toi tu es un ancien Radio-Canadien, oui. euh, les gens aujourd'hui qui sont familiers du tout avec le paysage francophone à Edmonton en Alberta, tout le monde connaît CHFA comme étant le, la radio de Radio-Canada. Mm -hmm. Alors que, que c'était une radio communautaire. Mm
2: -hmm. Jusqu'en 1974. Et... Jusqu oui, donc bien.
1: en 74, juste pour les auditeurs, ce qui est arrivé, c'est que, comme j'ai mentionné, on, bien, on en a parlé que c'était lourd, c'était énorme comme opération à maintenir. Oui. Et lorsqu'on a privatisé Société Radio-Canada, puis c'est devenu euh, une, une entité qui était pour euh, avoir euh, renié le pays oui. de côte en côte en côte, euh, il fallait qu'il y ait des postes de radio. Et entre-temps, juste par hasard, des postes comme CHFA avaient de la difficulté à mener. Absolument. Donc, ils ont dit « on va l'acheter de vous euh, ». Et en fait, histoire intéressante, ce poste-là a été vendu euh, et on a créé une, la fondation de la CFA avec ça. Donc c'était à l'époque 4 millions de dollars, aujourd'hui ça doit valoir 12-13 millions de dollars. Oui, ils ont sûrement. vendu
2: le terrain et les installations. Oui. Pas mmh.
1: juste au-dessus de White Mud. Quand tu regardes les vieilles photos, là, c'est réellement euh, CHFA, il y a une boîte, comme une boîte. Là. Ça a l'air de, 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 des anciennes installations de toilettes dehors. Oui. Puis oui. au-dessus, tu vois l'antenne et tu vois des vaches partout, dans un champ. C'était juste ouais. en, plus en minute -part, plein minute Puis c'est par le temps qu'ils l'ont vendu à Radio-Canada. C'était devenu euh, comme de l'immobilier de, de très, très euh... convoité. Tu sais, donc, ils ont pu bien faire.
0: Et juste à côté du Théâtre Garneau, dans le même petit bloc, donc on a parlé du Transcend, qui était le Jones Coffee avant, il y a toutes sortes de petits commerces, mais il y a, entre autres, un commerce qui est géré par des francophones, par des Québécois, il y a la poutine.
1: Mmh. Alors... Et, et en fait, si on se demande si c'est authentique, quand on dit la poutine, est-ce qu'ils sont francophones, tu gardes même dans la vitre, ça dit « service en français ».
0: C'est vrai, hein? oui, oui c'est vrai, oui, on voit, service en français. Donc, euh, vous voulez une bonne poutine euh, originale, euh, c'est l'endroit... Euh ou aller euh, à Edmonton, entre autres. Ah oui, si,
2: vous voulez, si vous venez du Québec et vous voulez avoir quelque chose de chez vous, quand même, il, y en a quand même, euh, il y en a quand même un peu partout ici, mais ça, apparemment, c'est bien reconnu. Mais il y a aussi le Café Bicyclette dont oui, on parlera une autre fois. Oui, le Café Bicyclette qui une très puis,
0: bonne poutine dans euh,
2: puis, euh, Il y en a un là aussi. Ah oh, ben là, il y
0: en a partout maintenant, mais il faut oui. avoir le bon fromage. Donc, si le fromage exact. est fait au Cheese Factory en général, oui. et, et il va être, la poutine va être bonne. Donc, euh, oui. on sait quoi faire pour ça. Alors, on se trouve à la Garneau Lamp, donc la lampe, le lampadaire plutôt, Garneau, qui, qui est au coin de la 109e rue et de la 88e avenue, la Fabre, comme on vous le disait tout à l'heure, et la Anthony. Anthony. Anthony, euh, Anthony, ah oui, Anthony ouais, 100H. On, on est
1: Anthony. en train de regarder le poteau, Anthony. là.
0: C'est Anthony, avec. A-N-T-O-N-Y, ah, Anthony Street, la 109e Street. Et euh, le lampadaire ici était vraiment au milieu de l'intersection, parce qu'on avait la 109e qui, con, qui continuait finalement, qui passait juste à côté de où se trouve maintenant le High Level Diner. Mais il y avait aussi euh, le tramway, il y avait le train, il y avait les routes pour les voitures. Donc l'intersection était un petit peu déplacée maintenant. Je pense que dans les années probablement 70, on a un petit peu bifurqué l'entrée du High Level Bridge. Parce que là, on est tout près du High Level Bridge, j'ai vraiment l'a pas mentionné, mais on est vraiment... Euh, à l'embouchure du High Level Bridge qui traverse la rivière Saskatchewan. Et, et le lampadaire n'était pas seulement un lampadaire, en fait, c'était une fontaine. Donc, tout autour... Et ça, on a appris ça avec un, un, un généreux passant, qui en faisait un peu de recherche, qui nous a arrêtés, qui nous a vu qu'on regardait le, le lampadaire pour nous dire qu'il y, euh, y avait ici, dans, à son époque, il se rappelle très bien de ça, une fontaine pour les humains, une fontaine pour les chevaux et une fontaine pour les chiens. Alors... Euh, <rire> Alors, par une journée comme aujourd'hui, il fait très chaud, on aurait bien apprécié avoir un petit peu d'eau, mais euh, on ira, on ira s'abreuver tout à l'heure au Sugar Bowl. Alors, on est au Sugar Bowl, véritable institution à Edmonton. Le Sugar Bowl qui existe sous le nom du Sugar Bowl depuis 1943, quand même, ça a longtemps été un burger joint, euh, un petit. Un petit <rire> je, je vais dire un petit diner. Oui, un un, un oui, oui, casse-croûte. Oui. Un casse, ouais, un casse Après, c'est devenu un petit café de bohémien dans les années 60-70 pour finalement devenir un bistrot, restaurant, euh, slash euh, pop de quartier tel qu'on le connaît aujourd'hui après ça. Euh, mais on doit dire que le Sugar Bowl, c'est probablement à Edmonton, et je pense que c'est pas probablement, c'est le premier pub à Edmonton a vraiment une grande sélection de bières belges et de bières artisanales en fût. Donc on a vraiment on tap, là, toute une belle sélection, mais ça c'est comme ça depuis très longtemps. Et euh, je dirais aussi que le happy hour, donc euh, l'heure de l'apéro, euh, tous les jours de 2 à 7 et les prix sont vraiment remarquables. C'est rare à Edmonton qu'on peut avoir une bonne bière et avoir une bonne bière pour 6 ou 7 dollars, euh, Franchement. Euh, ça vaut, et les prix n'ont pas augmenté depuis un bon bout de temps. Alors, merci à, à Abel, Schiffera. Abel Schiffera, qui est le propriétaire du Sugar Bowl depuis les années 90, depuis 1996. Euh, C'est lui aussi peut-être que vous vous rappelez certains en 98, 1998, Abel avait aussi créé le Savoy, qui était sur la White Avenue. Euh, le Savoy, qui était vraiment un, un, un petit l'ange très branché à l'époque, où on servait des martinis. Donc, toutes sortes de martinis avec des jujubes et il y avait toutes sortes de saveurs. c'est très à la mode à cette époque-là, mais euh, c'était vraiment le fun. et Il y avait aussi, tous les dimanches soir, un DJ francophone, peut-être certaines personnes l'ont connu, Stéphane Lévesque, euh, qui mettait de la musique en français tous les dimanches. On a passé de très, très bonnes soirées au Savoy. Mais bon, revenons au Sugar Bowl. Euh, donc, je vous disais, des très bonnes bières artisanales. Maintenant, beaucoup de bières locales, beaucoup de bières de microbrasserie. Mais aussi toujours une belle sélection de bières euh, euh, belges. Euh, mes préférées. Parce que moi, je, vraiment, je, je n'ai pas aimé la bière pendant longtemps, mais c'est la bière belge qui m'a fait aimer la bière. Et je pense que, normalement, je prends des Lef, moi. Ma, ma bière de prédilection, c'est la Lef, Mais par cette belle journée, je vais faire un petit spécial. Et je vais prendre une Delirium. Mais c'est un mix de délirium. C'est à peu près euh, trois quarts délirium et un quart frouli. Un mélange délirium frouli. Et c'est très rafraîchissant. Je vous le conseille. Et Alors, vous autres, d'aller boire quoi? Bien, moi, de mon
2: côté, tout ce que tu me dis là, puis la, la bière belge, moi aussi, je l'ai découverte dans les années 90, puis dans les années 80, je devrais dire. Mais par souci euh, de, 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 de proposer à nos auditeurs quelque chose de local. Oui. Euh, il y a, a au-dessus de 50 micro-brasseries euh, euh, différentes grandeurs et tout ça en Alberta. Et euh, ici, je pense que leur choix est beaucoup axé justement sur les bières belges et tout ça. Mais ils ont quand même quelques, quelques bières locales. quatre euh, pour nous, je veux dire, c'est du tous les jours, si on veut. là. Mais il y a une bière, euh, il y en a une, bière, une bonne ici qui s'appelle 4 Full Moon. Et euh, moi, je pense que je vais prendre ça, Moi, que je change d'idée un petit peu plus tard. Il y en a une qui vient de la Combe. mais pour l'instant,
0: oui, je, je vais combe. au Alley Cat Full Moon. Ouais. Je pense qu'ils ont de la situation ici aussi.
1: Oui, il y en a. Moi, je, je ne l'ai pas trouvé. puis ça m'amène à mon choix. Ah, oui. Moi aussi, j'irai avec le Harley Cat. Moi, j'aimerais bien pouvoir être un peu plus aventureux dans mon, ma bière, mais j'ai tendance à être très catégorique avec la, la, la saveur que j'aime. Donc moi de me faire surprendre avec un goût très sucré euh, ou quelque chose qui est très mât, tu sais comme c'est ouais. des goûts que je n'aime pas et quand je bois de la bière je ne bois pas n'importe quoi puis c'est pas pour être hautain c'est que ah, j'essaie de limiter de plus en plus ce que je bois mais de choisir des bières qui me font plaisir. Ouais. Euh, alors moi je vais aller avec le Alley Cat Periwinkle Dragon IPA. Comme moi je suis un gars de IPA je sais que c'est très à la mode mais ouais. le goût est c'est une bière forte, mais je n'ai jamais essayé la Harley Cat Periwinkle Dragon IPA. Donc, je vais aller avec ça. Si Situation était ici, c'est un On de mes On peut demander si, hein, parce que des fois,
0: ils ne sont peut-être pas tous euh, toutes, euh, sur le Est sur Est-ce
2: c'est celle qui vient de gagner des prix? Là, oui, euh, c'est
1: très populaire de ce temps-là. Puis, c'est fait par, justement, celui à la combe. Euh, le nom m'échappe en ce moment.
0: Oui, ça va bien, ça. Écoute, on fait C'est pour ça qu'on a des micros, on est en train de faire un podcast. On peut t'inclure dans notre podcast. Vous êtes
1: maintenant, je vous fais partie du podcast. Mélanie. Mélanie. En fait, c'est un phénomène qui arrive assez souvent. C'est quand on parle en français, les gens sortent du bois. On les entend, puis d'un coup on entend le français, puis on découvre que, encore une fois, le service en français, ça se fait. Parenthèse fermée, mais voilà.
0: Est-ce que vous voulez commencer par quelque chose à boire? Euh, oui. Parce oui. Je pense que oui. Demandez-tu si... Est-ce que vous avez la Situation ici? Non, non on n'a okay. pas euh, rien de Situation Brewery. On en a quelques-unes qui sont euh, locales. On a le Alcat, euh, mais on a aussi le Blind Man, oh, qui est Blind la con. Oui. Euh, en ce moment, la Blind Man future Draft, c'est le Super, super Sessionnel. Je peux vous donner un taster s'il vous Ah!
2: Oh, oui, moi, je prendrais bien. Oui? Ouais.
0: Donc finalement, Ronald, qu'est-ce que tu as choisi comme
2: bière? Bien, quelque chose à la mesure de mon personnage, un pesky pig, une bière de Red Deer, c'est ce que je comprends. Oui, donc j'ai pas encore goûté. Et
1: Denis? Bien, moi, je vais avec le local, Alley Cat, Periwinkle Dragon IPA. La poésie du nom, normalement, c'est pas nécessairement ça qui m'attire, mais je suis assez confiant dans mon choix. Bon, Sauf que je vous regarde avec vos euh, deliriums euh, depuis tantôt, puis ça m'intrigue. La prochaine fois, pas là... pas goûter?
0: Non, mais je peux pas y goûter. Je On va faire que... un cheers avant, peut-être? Je, ouais. je pense que Camille yeah. rien
2: vient à envier, elle est bonne.
0: À la place! À la place! À la place! À la place podcast! Est-ce que vous voulez que je vous parle d'une nouveauté qui s'en vient, qui va être très excitante? Oui. Donc, juste à côté, ici, du, euh, du Sugar Bowl, il y a un, un immeuble qui appartient aussi à, à Belle. Euh, depuis une dizaine d'années, c'est vacant. Peut-être qu'il y en a qui se rappellent, il y avait un « travel cuts juste à côté ah oui. d'ici. Ceux qui ont étudié au, euh, à UAV et tout. Hein? Euh, Dominique Fessing, oui, oui. Moi, je me rappelle avoir acheté des billets d'avion, parce qu'à l'époque, on achetait des billets d'avion dans une agence de voyage, n'est-ce pas? On ne faisait pas tout ça en ligne. Et je me rappelle avoir acheté des billets d'avion, des, des. Ma Europass, Euro, Pass, Euro Rail, Rail Pass, là? Europass pour aller voyager en Europe. Je l'ai acheté là, dans cet immeuble-là. Mais bon, c'est pour dire que c'était vacant depuis plusieurs années, mais Abel qui arrête ce projet-là depuis très longtemps. Ah, le, le voilà justement, il est derrière nous, Abel. Bon, c'est pas ça. Euh, et ça va, c'est pas ouvert encore quand vous allez entendre ce podcast-là. Peut-être que ça va l'être, mais pour l'instant, c'est presque prêt. Ça va être une euh, boulangerie, pâtisserie, charcuterie et une rôtisserie. Vraiment d'inspiration parisienne, parce que le propriétaire Abel est un fou de Paris. Il passe une partie de son année à Paris. Euh, et lui, il rêvait d'un petit place comme ça où tu peux aller acheter tes charcuteries, acheter tes, ton pain. Et ben, Donc la bonne baguette, des bons croissants. Mais aussi où tu peux partir avec un petit poulet, un poulet déjà cuit. Donc la rôtisserie, c'est son idée. Donc tu pars avec ton petit poulet, puis tu rentres chez toi le soir. Puis là, tu fais une belle salade, puis tu manges ton petit poulet rôti euh, euh, à, à, avec ça. Donc euh, et ça va s'appeler Eleanor. Et Laurent. Ben là. Oh! Ben là.
1: Est-ce qu'on va finir finalement à avoir un monument à Eleanor et Laurent qui est fidèle et à la hauteur de leur contribution à la au haute quartier? Ben, et du déjà, 21e siècle. Et du
0: 21 siècle. Et déjà le site Web du prochain, du nouveau café. Euh, est, 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 en, est, est déjà monté, est en ligne. Il y a pas mal d'informations, surtout des photos. Ils ont un petit peu d'informations, mais ils ont les informations qu'on trouve un peu partout. Là. Mais je pense qu'ils seraient pas mal intéressés à avoir peut-être plus d'informations. Mais effectivement, c'est en honneur de, de, des Garneaux, euh, le fait qu'ils étaient des francophones, évidemment. Bon, c'est sûr qu'on ne va pas nécessairement dans les souches métisses, mais bon, pour un bistrot parisien, c'est quand même un clin d'œil, disons, lointain, mais intéressant quand même de, de, de nommer le café Eléonore et, et, et Laurent. Euh, et ça s'en vient. Et autre point très important, en tout cas intéressant, disons, du moins, le bâtiment a été quand même modifié un petit peu euh, à l'intérieur beaucoup, mais à l'extérieur, on peut remarquer qu'il y a de la brique rouge à l'extérieur. Et ce pas du tout euh, de la brique originale et tout ça, mais ça vient d'une maison sur la 85e avenue, donc dans Garneau, maison qui appartenait au propriétaire Abel et euh, qui a malheureusement été démolie il n'y a pas si longtemps, mais il a préservé la brique et la brique maintenant se retrouve en devanture du futur euh, café Éléonore et, et, et Laurent. Donc c'est une belle touche, je trouve hein, c'est intéressant et c'est là qu'on voit que de plus en plus les gens ont à cœur de, de préserver un peu le caractère du quartier, l'architecture, la présence justement de ces briques-là qu'on sait qui, qui datent des années 10, des années 20 euh, de, notre, de notre ville. Donc, je trouve ça vraiment un beau clin d'œil. avec bravo euh, à, tout, à tout ce monde-là de faire ça. Et si vous me permettez, je fais un petit segway euh, d'enfer. Un des investisseurs, un des partenaires euh, euh, d'Abel Schiffera dans cette aventure du Eleanor et Garneau, et Laurent Garneau, c'est Todd Babiak. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Todd Babiak. Euh, Todd Babiak, qui vient de Leduc, mais qui est un Edmontonien euh, assez, euh, assez euh, connu hein, maintenant. Alors si je peux me permettre de faire une petite bio rapide de Todd Davia, euh, petit gars de Leduc qui étudie à UOV euh, et à Concordia à Montréal après son bac. Et c'est de cette expérience-là que Todd est devenu un francophile euh, vraiment dans, énorme, le, vrai sens mot, dans hein. le vrai sens du mot. Un francophile qui aime la culture. Française et la culture francophone. Peut-être plus la culture de France que la culture euh, du Québec ou de la francophonie canadienne, mais quand même, il est très, très, euh, très ouvert à, 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 aux francophones ici. Euh, il a été, jusqu'à tout, tout récemment, président de l'Alliance française d'Edmonton. Donc, euh, c'est vraiment un francophile, comme on dit euh, dans tous les sens du terme. Il a passé une année en France avec sa femme et ses deux enfants pour écrire un livre qui est situé en Provence. Donc, c'est... C'est vraiment, oui, c'est vraiment un, un beau francophile. Alors, on, on se doute qu'il y a un petit peu de lui derrière aussi euh, le fait de préserver la mémoire des, des Garneaux. Euh, il a été longtemps été euh, chroniqueur culturel au Edmonton Journal, donc c'est un peu ça qui a donné sa, 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 sa célébrité, si on veut, sa célébrité locale. Euh, Mais, si
1: je peux, oui. pour les, le, le, la population très, très mince de personnes qui auraient étudié à, à l'Université de l'Alberta en même temps que lui, il était un excellent chroniqueur au Gateway, qui est le journal étudiant. Et c'était carrément quelqu'un que j'attendais mon journal, juste pour pouvoir voir ce que Todd avait à dire.
0: Mais euh, depuis, mais Todd, est plus au Edmonton Journal, ça fait quand même quelques années, il est romancier à, à temps plein, mais il est, aussi, il est aussi consultant avec sa compagnie qui s'appelle The Story Engine. Donc, c'est un, une compagnie qui guide euh, les corporations ou les villes ou les individus dans euh, le développement d'une image de marque. Donc, vraiment, le, 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 le storytelling, l'idée de, 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 de branding est à la base de beaucoup de choses qu'il fait. Euh, et c'est lui qui est à l'origine, justement, de ce branding d'Edmonton qu'on entend depuis plusieurs années, qui, maintenant, dirige, di, ben, est associé beaucoup aux startups à Edmonton, mais le « Make something Edmonton », dont on parlait tout à l'heure avec Laurent Garneau, c'est lui qui est à l'origine de ça. Et, justement, très attaché à sa ville, Todd a publié un roman, euh, dont je vais vous parler euh, bientôt, qui s'appelle The Garno Blog. Ce roman-là était d'abord un roman feuilleton qui a été publié dans l'Edmonton Journal. Donc, c'était à l'époque où il était encore euh, journaliste à, à, à l'Edmonton Journal. Et ça s'inscrit de ses réflexions par rapport à la ville et par rapport à l'identité de cette ville-là. Et c'est pas étonnant après que Todd, justement, a été embauché par la ville d'Edmonton pour réfléchir en tant que consultant à l'identité, au branding d'Edmonton et de là est sorti Make Something Edmonton. Ce livre-là, qui a été publié à raison d'un chapitre par jour, quand même, c'est quelque chose, un petit chapitre, euh, a été publié ensuite en livre euh, aux éditions Emblem de McClellan Stewart. C'est composé donc de 95 chapitres très courts, très punchés, parce que quand on veut que les gens accrochent et lisent le lendemain, il faut que ce soit fait comme ça. Mais vraiment, ça se lit c'est comme du bonbon. Euh, et je vous dis un petit peu le résumé de l'histoire. Donc, The Garneau Block, c'est l'histoire d'un groupe de résidents du quartier Garneau qui s'unissent ou euh, s'entraident à, suite à la mort tragique d'un de leurs voisins et surtout de la menace d'expropriation qui plombe sur eux parce que UAV, encore une fois, veut les chasser et démolir leur maison pour bâtir un nouveau euh, complexe. Alors, euh, euh, l'intrigue se passe dans le quartier Garneau, mais aussi dans plusieurs autres quartiers d'Edmonton, dont le Vieux Stratourna, le centre-ville. On reconnaît vraiment tous les endroits qu'on aime à Edmonton, dont le Sugar Bowl. Euh, les résidents se rencontrent à un moment donné au Sugar Bowl. Les personnages, une panoplie de personnages, ils voulaient toucher à toute la démographie, à toute la démographie Edmontonienne, et il a réussi, mais c'est pour ça que le, le roman est tellement attachant. Donc, il y a une jeune femme de 30 ans un peu paumée enceinte de One, de One Night Stand à Jasper avec un québécois de passage, Jean-François. Ses parents, cette jeune femme, il ben, y a sa mère d'un côté, une hippie de gauche, et son père, un admirateur de Ralph Klein, qui conduit un Yukon Denali. Donc, euh, on voit un, un peu Jean. Un, un très beau chat. Euh, L'ami de cette jeune femme enceinte-là, euh, un comédien gay qui... A toujours été très cool, une genre de vedette locale, mais qui commence à être un peu sur le, sur le déclin parce qu'il pogne la quarantaine. Mais par contre, il est encore très, très connu dans toutes les soirées d'impro du Varscona, évidemment. Alors, euh, et leur voisin aussi, euh, un prof de philo dépressif obsédé par la mort et les prostituées, qui finit par perdre sa job à la UOV. Et sa femme, à ce prof dépressif, la propriétaire d'un magasin de gogos euh, qui ressemble étrangement à When Pigs Fly, sur la Wild, mais qui s'appelle pas comme ça dans le roman. Euh, et finalement, un jeune personnage plutôt, euh, euh, au début, un peu effacé, un peu intrigant, qui est un jeune homme d'origine indienne, qui est orphelin et qui a hérité d'une grande fortune avec sa famille, et finalement se relie au groupe pour les aider à essayer de sauver le Garno block et qui tombe en amour, en tout cas qui courtise euh, timidement euh, la jeune femme enceinte. Donc ça, c'est un peu le portrait de tous les personnages et c'est c'est assez rocambolesque, c'est pas mal fou, euh, euh, ça fait sourire beaucoup, beaucoup d'humour. C'est comme une grande fable finalement sur l'identité de, de, de la ville d'Edmonton parce que les gens cherchent le sens, cherchent comment vendre le quartier pour dire à la ville « Non, faut pas nous détruire, faut nous préserver. » Et c'est un peu justement la recherche du pouvoir mythique d'Edmonton qui est exploré. pour
1: répondre à la question pourquoi est-ce qu'on conserverait
0: Exactement. ce
1: quartier-là, qui est une question qui tue.
0: Exactement.
1: Et C'est pas pour rien que tu as de cheminer dans cette direction-là.
0: Exactement. Donc c'est vraiment intéressant. Et si on peut dire que. De toutes les histoires qu'on raconte à propos d'Edmonton, celle que raconte Todd Babiac avec The garnon Block, c'est peut-être la première qui, même si elle est fictive, est vraiment la plus proche d'une certaine réalité de la place. De cette place qui est le quartier garnon et que nous aimons tous avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour.
1: Juste voilà. en sommaire, José, me donne tellement de goût de retourner dans ce roman-là. Euh, mais je trouve que Todd a vraiment saisi quelque chose quand il a parlé de « Make something Edmonton ouais. ». Parce que, et, et pour retourner au sujet de la journée, je pense que lui a capté l'essentiel de, de, de Garneau. Ouais. Parce que Garneau est arrivé à une époque où on venait pas ici pour la culture, on venait pas ici pour l'argent facile, on venait, pas ici, on venait ici parce que c'était un nouveau chantier. Puis en quelque part, il y a une histoire commune, universelle, des gens qui arrivent ici pour pas faire fortune, mais c'est parce qu'ils ont l'impression que c'est un chantier où ils peuvent faire quelque chose. Donc, tout je trouve qu'il y a quelque chose dépassé,
2: là. le Far West. Euh,
0: oui, c'est une page yes. blanche. Moi, j'ai toujours Absolute. dit qu'elle est oui. une espèce de page blanche
2: Effectivement.
0: où tu peux arriver et commencer ta vie, tu inventer ta vie ou te réinventer si tu arrives d'ailleurs. Mais euh, moi, ça me touche beaucoup ce qu'on ce que, ce qu dit quand on parle. Quand je fais de la recherche quand on qu'on parle des premiers, des gens qui sont venus s'installer ici, en n'oubliant pas, évidemment, les peuples autochtones qui étaient là bien avant nous. Mais c'est qu'on est tous pareils en hein, quelque part. On s'installe ici pour, euh, pour faire quelque chose de sa vie. « Make something of yourself euh, ». Faire quelque chose de sa vie. Faire, faire, quelque que... chose. faire quelque chose. Puis il y a de la place pour tout le monde à faire quelque chose. Tu une idée, en général, peu de gens l'ont eu avant toi. Ou il y a encore de la place pour que tu l'exploites, pour que tu le développes. Tu as, as, as une envie, tu as un projet. Tu petit, veux faire un podcast.
1: Donc, Je même sans le savoir, la place prend une nouvelle dimension.
0: Oui, bien oui. Oui. Il y a de la place dans la place. Oh! Oh! Vous venez d'entendre la deuxième partie de l'épisode sur le quartier Garneau du podcast La Place. Ne manquez pas nos deux épisodes bonus, bientôt disponibles sur laplacepodcast.ca ou sur votre appli podcast préféré. Abonnez-vous aussi à La Place et donnez-nous des étoiles si vous avez apprécié. Et soyez à l'affût, il y aura du nouveau contenu en ligne chaque semaine.
1: Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur et monteur est Dominique Roy. Et le compositeur et producteur numérique est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta, producteur exécutif et co-réalisateur de tout ça. Merci au Café Léva, en particulier Irena ainsi qu'au Sugar Bowl et notre serveuse franco-albertano-québécoise Mélanie. L'accueil fut balado fabuleux.
2: Le podcast La
1: Place est une production
2: de la Société historique francophone de l'Alberta avec le soutien du Edmonton Heritage Council merci aussi à la zone d'amélioration commerciale du quartier francophone d'Edmonton pour sa contribution, sans oublier notre commanditaire principal, le Conseil de développement économique de l'Alberta. Pour connaître nos sources et nous donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook, Instagram ou le Web pour nous suivre.